0: É, boa tarde, agora de uma forma mais oficial, é, eu me chamo Camille, sou mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, e a minha apresentação hoje faz parte, na verdade, de um dos pontos da minha dissertação, que eu apresentei no ano passado, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, até aprofundar, quem sabe, esse estudo, sobre o próprio conceito de teatro medieval. É, Pensar esse conceito na Idade Média. Vou pedir, Matheus, para você passar, por favor. É, é, e, num primeiro momento, é, pensar né, o que é o teatro depois as suas especificidades dentro de um campo é, que seria da Idade Média. É, esses estudos, né, na verdade, eles fazem parte de um estudo maior em que eu procurei entender um pouco das emoções dentro do teatro, como ele iria aparecer, e mesmo essas emoções dentro de um campo político. Então, é só um pedacinho, pedacinho, pedacinho. Mas que foi muito importante, porque ele foi aparecendo para mim durante a pesquisa de uma forma muito contundente, muito forte, porque... À medida em que eu ia pensando que o conceito de teatro estava dado, eu ia percebendo que ele não está dado nem para a Idade Média e nem para os nossos tempos de hoje. Então, a, a dificuldade se tornou um verdadeiro debate historiográfico que foi necessário à dissertação. É, eu gostaria de começar com uma pergunta, na verdade, o que é o teatro, e eu coloquei uma citação pequena que, na verdade, ela me levou uma compreensão do teatro como mimese. Né? Porque, se a gente pensar, o sábado ele vai dizer isso, é, que, se a gente pensar a palavra teatro, do grego, teatrão, teatron, é, a gente vai falar de um lugar que é para ver, um lugar para... para um, um sentido para ver, um lugar onde se vê. Então, no primeiro momento, a gente tem o imóvel, em que vai acontecer uma apresentação, ou mesmo é, uma arte específica. Mas ele vai trazer um sentido que é, em ambos os casos, o que persiste é um sentido miradouro. Ou seja, a gente sempre vai ver algo. Né? No teatro é sempre um lugar para se ver algo. É, ele, faz esse, ele faz essa provocação inicial é como se fosse a apresentação do livro dele, para dizer que o teatro ele não pode ser, na verdade, pensado é, simplesmente através dos textos, que é o que chega ao historiador, mas sim na sua dimensão espetacular, porque o teatro envolve muito mais do que o próprio texto dramático. A experiência teatral está sempre atrelada ao espetáculo. O engraçado é que, para mim, nessa situação que eu coloquei, o que me chama a atenção é exatamente o sentido de ver. Então, eu parto do pressuposto para essa apresentação que o teatro é sempre um lugar onde você vai assistir algo, através do ator, que é um conceito mais moderno, ou através de qualquer pessoa que está ali para desempenhar uma função de encenação. Você vai compartilhar sentimentos, você vai transmitir, ou mesmo o próprio espectador vai vivenciar a sua experiência, né, nesse teatro, a partir do olhar dos sentidos e da vivência, né? Então é sempre antes de tudo uma amnésia. Já partindo desse pressuposto, pode passar, por favor. É, a gente não tem esse pressuposto que eu estou partindo, é um pressuposto um pouco menos fechado, né? É um conceito bem mais aberto que entende várias formas de vivenciar a própria experiência teatral. A grande questão é que a historiografia, que ela vem do século XIX e até chega a nós aqui no século XX, e ainda é presente em algumas literaturas recentes até, é que mesmo essa manifestação artística não é, existe na Idade Média. Ela, ou pelo menos ela não existe, quem sabe até o século X, quando começa-se a embrionar uma, um teatro na Idade Média. E essa situação é, ela se deve, em larga medida, algo que a gente citou um pouco antes, que o Sabato vai falar, que é atrelar a atividade literária, literária ao teatro, o texto dramático ao teatro. E dela a gente não tem uma uma quantidade exorbitante ou mesmo registros né, da, da experiência teatral. É, e aí a gente cai em algum, alguns lugares comuns que a história tanto faz, né, fala, né, que é a gente atrelar o, o, a escrita, né, o documento histórico ao acontecimento. Né, e isso não quer dizer que não houve, quer dizer que não foi registrado de forma escrita. Né? Pode passar, por favor. Um dos motivos e aí a preocupação grande desses estudos, principalmente do século XIX, é tentar entender por que essa historiografia, por que não existe teatro na Idade Média, da Idade Média. E entre as hipóteses, sempre sempre aparece para explicar essa ausência, sempre aparece a figura de alguns eclesiásticos, né, que vão sempre aparecer repudiando uma encenação. Pode passar também, por favor. Aqui eu citei um, um, um texto que ele foi publicado na década de 50 por um espanhol e ele fazia um, um estudo do teatro. E ele vai dizer que existe uma certa ausência só depois do século XI, on, por aí vai. E ele vai dizer que o teatro, na língua espanhola, é história de uma ausência. Ele vai afirmar isso na década de 50. É, e aí parte desses, dessa luta, né, que existe uma atividade contra as atividades cênicas. Né? E ele vai citar um texto que está no próximo slide, por favor. É, ele vai citar um texto, esse é do, de um cônego alemão, Heinz Berg, que ele vai dizer, eu, eu grifei a parte que eu gostaria que vocês se atentassem, é, que as transformações é, que, que as pessoas transformarem, houveram, é, transformaram, transformaram, a igreja, que deveria ser um lugar de oração, e teatros. Ou seja, então eles têm conhecimento do que seria o teatro, porque eles estão utilizando essa palavra, ela existe. E levam com espetáculos mímicos e representações escênicas. Então, aqui a gente também tem algo que eu parti desse pressuposto de que teatro tá, tem a ver com encenação e representação de algo. Né? É... E, esse, e ele vai dizer, ele vai trazer um caráter anticristo para isso, porque as pessoas estavam é, encenando Ponce Pilatos, é, o próprio demônio, fantasmas, e ele vai falar mal. Está é, em, tá em língua espanhola porque o autor é, é espanhol, é catalão. É catalão, não, é castelhano. Então, quando a gente vai pensar, essa fonte que o, que ele, que o próprio autor ele vai pegar, olha, tem uma existência de um teatro. Afinal de contas, é, não foi tão, tão ausente assim, porque se houve uma luta contra esse teatro é porque ele existiu. Então, não é a história simplesmente de uma ausência por ausência. Né? É, pode passar, por favor. Uh, temos aí também uma outra vertente que também vai aparecer, que é a ideia de que o teatro ele vai aparecer na, na igreja no século 15, é, no século 10 e 11, exatamente nesse movimento de nesse movimento de revitalização do teatro que ele é próprio ele é propriamente empreendido pela igreja. E aí a gente tem alguns atores que eles vão ser influenciados pela pelo Fausto que fala sobre essa, essa ideia de um embrião do teatro a partir da própria liturgia. Eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide. Eu separei uma autora que ela é recente. É, ela vai revisitar todos esses autores que eu coloquei. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o slide para quem tiver interesse. É, Amargot, que é um livro que é... Referência para qualquer pessoa que queira estudar teatro, independente da sua área de estudo, né? Ela vai ter alguns, ela vai ter seis mil sacos, a história mundial do teatro, né? O livro dela é de 2000, e ela vai ter um papel no. no ela vai dizer, né, que a, o ritual e o caráter religioso eles vão desempenhar um papel importantíssimo para essa revitalização, para esse começo de um teatro na Idade Média, que vai acontecer no século XI e XII, nas paróquias das cidades, com as pequenas encenações de tropos, né? que, na verdade, eram como se fossem interpolações que podiam ser é, cantadas, interpretadas, mas que se falava sobre algum momentinho de alguma passagem bíblica. Normalmente era atrelado à Páscoa, ou atrelado à natividade, né? Dependia do, do momento. Ela aparece principalmente ali na região de Winchester, mas ela vai ser atrelada. Esse, esse, esse tropos, ele ganha tamanho vitalidade que aos poucos a função de encenar esses movimentos, ela começa a ser feita pela burguesia e mesmo depois é... Começa-se, então, a trazer hábitos do cotidiano para essas cenas que, até então, é, eram muito atreladas, é, eram estritamente bíblicas, né? eram passagens bíblicas. Por exemplo, era comum, depois do século XIII, lá para o XIV, era muito comum que, durante a encenação da, da Paixão de Cristo, aparecessem alguns guardas que estavam é, no sepulcro e eles falassem. É, e eles falassem sobre é, o soldo deles. A Mago Robert, Roberts, a Mago Bertrand, ela vai colocar isso dentro do, do, do texto dela para falar, para ilustrar que é o início de um teatro, é o início de uma experiência teatral que vai culminar. E aí a gente chega a uma ideia quase que evolutiva do teatro de que o teatro só começa realmente na experiência do século XV e XVI. É como se realmente fosse um embrião do teatro. Pode passar. Essa historiografia ela vai mudar um pouquinho, principalmente com o advento da nova escola, né? que ela vai colocar em pauta perspectivas que reorientem o nosso olhar, né? principalmente metodológico. Não preciso nem dizer que... Procurar novas fontes e, e, e novos objetos. Com essa necessidade, também virou uma questão procurar traços e tradições das especificidades locais que também tivessem algum tipo de resistência aos grandes, é, ao padrão estabelecido, aos hábitos impostos. Então, começa a se falar um pouco mais e estudar um pouco mais algumas experiências que atrás para além de, desse, desses tropos, né? como, por exemplo, os entremeses, é, e por aí vai. Pode passar. A historiografia do, da, da década de 80 ela tem um grande marco, que é esse, o, o Luiz, esse professor, que ele vai dizer que se a gente entender o teatro como uma instituição, uma instituição forte elaborada, é, e elaborada e algo muito é, duro, com vai, visto de uma forma não muito fluida e sempre muito concreta, a gente pode falar então que esse teatro realmente existiu e concordar com essa corrente que vinha aparecendo. Mas se a gente realizar... É, é, a, é, estudos mais voltados para essa questão de entender que ele sofreu sim uma certa perseguição, que ele vai se diluir, e aí a gente procurar, por exemplo, uma teatralidade presente, onde ele deveria estar escondido, né? a gente começa a entender que o teatro nunca desapareceu. O desafio, ele fala que é difícil, porém fascinante, é esse de buscar entender esse teatro que não é dado, não é um edifício, não é um, um espaço concreto. Né? Pode passar. Então, a gente chega aos estudos da década de 90, 2000, e eu posso até dizer... É, é, não, em 2010, em que esses, esses pensadores eles vão começar a se comprometer com o um estudo né, é, do que, que seria esse teatro. Né? A gente tem nomes muito famosos a história cultural também, de alguma forma, com a sua preocupação, também vai trazer esses elementos. Eu, sou, eu, eu citei Batinho, Peter Buck, o Roger Chartier, que em 2002, tra traz o livro do, 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 da página, do palco à página, né? Ele traz uma inversão do que primeiro foi uma experiência no palco para depois, sim, se tornar algo escrito. Né? Então, é o contrário, não é o texto que formou o espetáculo, é o espetáculo que depois se tornou o texto. Né? E aí também a gente pode considerar outras áreas que não sejam da história cultural e que aparecem de uma forma muito forte hoje em dia, que são os estudos, por exemplo, de gênero, que procuram entender a figura da mulher através desse teatro. Né? Eu citei algumas alguns estudos recentes que vão aparecer essa preocupação. E um detalhe a se colocar é que, à medida que você não está colocando luz necessariamente sobre o teatro, mas personagens do teatro, um estudo sobre o teatro tem que ser feito. Então, de alguma forma, começa-se a pensar no que é esse teatro. Não tem como não pensar. O meu objetivo inicial também, quando eu comecei a pesquisa, não era entender o que seria o teatro na Idade Média. Mas quando me vi diante desse tipo de fonte, eu tive que entender o que que era, o que que ele, o que que ele era naquele contexto, o que que ele significava nesse contexto. Eu só vou pegar o carregador, porque meu, eu esqueci de botar.
1: Ô, Camille. Oi. cinco minutos, tá?
0: Tá, é só para concluir. Minutos, tá bom. Muito obrigada. Pode passar, uhum. Só coloquei o computador aqui. Bem, chegamos ao último slide, eu acredito que com ele a gente consiga finalizar. É, feitas tais ponderações, assim, esse levantamento que eu tentei falar e não sei se eu consegui fazer entender, espero que sim, a gente chega é, numa grande questão, mas afinal, como é que a gente pode conceber o teatro na Idade Média? Eu não sei exatamente dizer para vocês o que é o teatro na Idade Média, já que o Comecei dizendo que é bastante fluido, mas existem algumas especificidades que a gente deveria levar em conta. O primeiro é que não existe um espaço específico para atividade cênica. Ele pode ocupar um ladro da igreja, a sala de um palácio, as ruas. Ele pode acontecer na, nas praças da cidade, no claustro do refeitório. Ele se vale das experiências dos lugares em que ele acontece, né? E essa ausência de, de um espaço necessariamente para acontecer o teatro, o teatro enquanto um difícil na verdade, faz com que ele, ele apareça, ele tem a ver com os dois, dois últimos pontos que eu acredito que seja importante para a gente pensar o um teatro na Idade Média. É, ele tem a ver com usar os símbolos daquele espaço né? para, para construir a, idade, a ideia de um cenário. Né? Então, nós temos, por exemplo, é, um público que é específico, que está aqui no segundo ponto, é um teatro que ele acontece é, para pessoas que... Ele é um, um teatro direcionado, né? ele é um teatro voltado para os fiéis, ele é um teatro voltado para o palácio, ele é um teatro voltado para as festas cívicas, ele é um teatro voltado para os seus espaços, ele não tem um público pluralizado, ele tem um público específico, né? e, a, e até por isso ele tem essas formas simbólicas dele. E o espetáculo ele vai ser executado pelos celebrantes, pelos participantes das festividades. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado a falar de ator na Idade Média. Né? Vão ser os clérigos, vão ser os próprios cortesãos. E ele vai estar tá inserido, talvez isso seja um, um, um quarto elemento, é, dentro da festa, do que está acontecendo naquele entorno Então é a recepção de um rei Teve a encenação daquele momento Ah, é a missa de Páscoa Teve a encenação do, da, da, da paixão de Cristo Ou mesmo do momento do, do, da, Das três marinhas ao visitar o sepulcro Eles entram em comunhão Com aquela própria sociedade E mais do que isso, ele é bíblico Porque, como eu falei, ele é mimese. Então essas pessoas estão ensinando O que elas acreditam, o que elas querem O que elas acreditam ser importante com isso, pode passar, por favor. Eu concluo. A referência bibliográfica está aí. É, pode passar, que tem mais uns três, eu acho. Só para já, já terminar. E agradeço a atenção de todos. tá?
1: Então, agradeço a Camille pela sua apresentação. Né? E vamos dar sequência, então, ao nosso, à nossa mesa com o Jefferson Cauê Antiqueira Camargo. Jefferson.
2: Boa tarde a todos. Estão me vendo e ouvindo?
1: Sim, eu estou.
2: Perfeito, perfeito. Então, eu vou colocar minha apresentação aqui, um segundo. E aí vocês me dizem se já estão vendo. Tudo certo? Posso começar? Sim, pode começar. Perfeito. Então, eu vou apresentar essa minha apresentação, intitulada Entre Aves, Humanos e Híbridos, Estudo Qualitativo e Quantitativo das Margens do Livro de Horas, da coleção Ivani e Jorge Unes. Bom, então, eu sou o Jefferson, eu sou graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, e eu sou graduando atualmente em História, também pela mesma universidade. Sou membro do grupo Latin USP, Laboratório da, da Teoria e História das Mídias Medievais, coordenado pela professora Maria Cristina Correia Leandro Pereira, aqui em São Paulo. O meu objeto de estudo, então, é um livro de horas. Eu começo pela definição de um livro de horas. Ele é basicamente um livro de orações para devoção pessoal de leigos. Ele é derivado, então, de certos livros da liturgia uh, dos clérigos, principalmente os saltérios e os antifonários. Uh, ele contém ofícios litúrgicos, assim como esses livros que eu citei dos clérigos, mais simplificados, para a recitação de acordo com as Horas Canônicas. O núcleo dele são as Pequenas Horas da Virgem, ou o ofício das Horas da Virgem. É, ele é recitado, então, dividido conforme as Horas Canônicas. né? Então, matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. São oito horas do dia que você teria que rezar certas partes, é, entoar certos é, salmos e assim por diante. Bom... Uh, quanto à localização, ele está localizado nessa coleção particular Ivani Jorge Yunis, uh, a sigla CIJY. A datação atribuída por mim mesma é da segunda metade do século XV. Eu, eu tomo por evidência uma oração que tem uh, sobre a uh, que vai ter no meio do livro, que, que cita o ano de 1456. Então, ele foi provavelmente feito a partir desse a partir dessa data em diante, provavelmente ainda século XV. Uh, ele é francês. Uh, com toda certeza, pelas referências que tem no livro, algumas orações, referências ao rei da França, e talvez da região central do país, pela enumeração dos santos. Eu não vou mostrar aqui todos os santos, mas eu fiz uma enumeração em comparação de onde ele pode ter sido uh, escrito. Continuo. Quanto à descrição material desse códice, ele tem 151 folhos no pergaminho, uh, seis miniaturas de página inteira, Apesar de ter uma anotação na, na página de guarda dizendo que tem nove miniaturas, está escrito a lápis em inglês, é, só sobraram seis, então provavelmente três delas foram se perdendo durante o tempo, Eu ainda não tenho certeza de quando. A encadernação que vocês podem ver na imagem é provavelmente moderna, talvez do século XVII ou XVIII. Uh, ele é escrito em letra gótica francesa do século XV, é, tanto em latim quanto em francês, a maior parte em latim, mas algumas orações em francês. E ele tem marcas de propriedade francesa nos fólios de guarda, principalmente da cidade de Bovesse, se não me engano. Né? É isso mesmo. Quanto ao seu conteúdo textual, ele é dividido em alguns, alguns textos específicos que quase todo o livro de horas tem, e tem, ele, ele tem também algumas especificidades. Ele começa com um calendário, que vai do fólio 1R até o fólio 12V, são os meses do ano e as respectivas festas de santos, é, translações dos santos e assim por diante. Ele tem passagens dos quatro evangelistas, Marcos é quem está incompleto, é, o fólio foi arrancado, talvez por ter uma iluminura, eu não tenho muita certeza. Ah, orações relacionadas à Eucaristia, são nessas orações que tem a citação do Papa Calixto III e o ano de 1456, que me permitiu datar aproximadamente o livro. A Paixão de Cristo segundo João, Uh, o pequeno ofício da Virgem Maria, que é o centro do livro de horas, ele está incompleto também, faltam algumas miniaturas, nesse caso eu tenho certeza porque eu consegui acompanhar pelo texto, uh, o, geralmente são as páginas iniciais que, das matinas que estão faltando, então dá para saber se, certo quais eram, inclusive, as miniaturas que estão faltando. As horas da Santa Cruz também estão incompletas. Vou passar para o próximo. Uh, temos ainda as horas do Espírito Santo, o ofício do Advento, celebrado logo antes do Natal, o ofício dedicado a Santa Catarina, os Salmos Penitenciais, uh, litanias de Santos, o ofício dos mortos, uh, algumas orações uh, uh, da Bendita Virgem Maria e da Nossa Senhora, as, ambas em francês, as orações latinas Obsecrate e O Intemerata, traduzidas para o francês, e, por fim, mais alguns sufrágios de Santos. Bom, é, como o meu objetivo é estudar a ornamentação do livro e não exatamente o conteúdo textual, eu vou começar mostrando quais são uh, as estratégias de ornamentação, quais são as, uh, a ornamentação que esse livro apresenta, e depois eu vou centrar nas margens, que é meu objeto de estudo. Primeiro, então, quanto às miniaturas centrais: o livro, como eu disse, tem seis miniaturas centrais, começando pelo Anúncio aos Pastores, na terça das Horas da Virgem, como vocês podem ver aí na figura. Depois desse, temos a adoração aos Reis Magos, na sexta, ainda das Horas da Virgem. A apresentação do Templo, na nona, das Horas da Virgem. A fuga para o Egito, nas vésperas das Horas da Virgem. A crucificação, na matina das Horas da Virgem. Davi em oração, por fim, é, apresentando salmos penitenciais. Então, são relativamente poucas as iluminuras, né? as miniaturas de página inteira. Quanto às margens, aí que é meu, mais o meu objeto de estudo, é, eu comecei elaborando uma, uma certa tipologia. Há folhos com margens não ornamentadas, ou seja, as fólios, uh, os folhos estariam em branco na margem. É, em branco é engraçado porque o pergaminho não é exatamente branco, né? por isso que eu digo não ornamentadas. Uh, e há folhas com margens ornamentadas de três tipos. Como a gente pode ver na figura acima, as margens de um quarto de página, quando recobre só um quarto da, da, da margem, as margens de três quartos, que é o caso da, da, da figura abaixo à direita do, do slide, e as, as margens de página inteira, que acompanham as miniaturas também de página inteira, como uh, na figura abaixo à esquerda. Bom, a ornamentação marginal, eh, temos algumas questões nela, né? ela repete muito alguns motivos iconográficos, alguns temas iconográficos, geralmente eles não têm relação direta com o livro, uh, pelo que eu pude perceber na análise do texto, elas uh, já estão mais ou menos desinculadas do que, do que o texto está dizendo, a gente pode ver, por exemplo, nessa nessa, nessa nesse fólio aqui que tem a crucificação da, da miniatura de página inteira, o começo das horas da Santa Cruz, e a gente vê na margem, além dos motivos fitomórficos, né, as plantas, vegetais, assim por diante, a gente vê uma espécie de uma ave que está meio apagada, bem abaixo do, do texto. Tem também um, uma figura híbrida à esquerda né, do fólio que tem uma cabeça humana, o um corpo talvez de um dragão, né, umas asas. Uh, e dois pássaros, né? E dois pássaros, né? Um à, à direita uh, ao lado da, da miniatura central e outro mais acima. Não sei se vocês conseguem ver todas essas todas essas imagens, mas tá aí. <risos> uh, então por isso eu acabei elaborando uma tipologia dessas imagens nas margens, classificando-as como antropomórfica quando ela é só humana, zoomórfica quando é só animal, fitomórfica. Está até escrito errado quando ela tem forma de algum vegetal, e híbrida se ela mistura alguma das três categorias, ou mais, ou até as três juntas, né? De quadro teórico, eh, começou uma pesquisa em estágio inicial eu ainda estou tá em fase de elaboração, eu estou usando uh, o conceito de imagem e objeto do Bachet para relacionar o, o texto e o livro de horas em si à sua ornamentação, às suas margens. Uh, eu utilizo também bastante os conceitos das funções decorativa e ornamental de Jean-Claude Bonne para tentar diferenciar entre o que é, é meramente decorativo, aquilo que já não tem mais a função própria, do que é ornamental. Uh, eu também... Como é, é, acontece muito dessa serialidade, repetição dessas imagens, eu acabo usando uh, a metodologia de corpos de imagens e serialidade do, do Baixê também. Algumas das minhas hipóteses iniciais é, são fruto também das minhas leituras do Bonne, é que a arte gótica, principalmente no, no final da Idade Média, é, a figuração se desvincula dessas formas mais ab abstratas de ornamentação e perde função construtiva e rítmica, mas ela continua se mantendo nas margens, embora ela não se mantenha principalmente nas miniaturas ou na ornamentação central, ela continua se mantendo nas margens. Então, eu estou tentando perceber, meu objetivo é esse, uh, em, que, em que medida a função ornamental ainda está presente nessas imagens marginais. Bom, hoje eu não trago resultados, a pesquisa ainda está em andamento, mas só mostrando então um pouco da bibliografia para vocês verem, tá bom? Se alguém quiser, tiver alguma dúvida depois, eu esclareço. Muito obrigado, agradeço
0: pelo tempo de fala.
1: Tá, então, já terminou. Tá, agradecemos também a sua participação, Jefferson o seu trabalho, apresentação do assim, seu trabalho, mesmo estando assim, ainda estágio é, mais inicial, mas de qualquer maneira né, que ele seja, pelo que você apresentou, pelo que a Camille também apresentou, vocês estão muito bem encaminhados então agradecemos muito e vamos esperar o final, né, o, as questões que sejam colocadas por, por todos, tá? Muito obrigada, então. Eu que agradeço. E, tá, nós também. E vamos passar, então, para a nossa terceira apresentadora, né, a Júlia Beatriz Fernandes Leite. Eu estou com óculos aqui horríveis, eu escrevi aqui, mas Júlia? Olá, boa tarde. Oi, boa tarde,
2: Júlia. Estou
3: esperando o Matheus colocar os meus slides.
1: Matheus, como é que eu faço para te mandar o meu também? e Eu acabei ficando sem.
0: Desculpa, professor. você pode me mandar pelo
1: chat do Zoom mesmo. Onde é que fica isso aqui? O chat. Como é que eu faço? Depois... Então, deixa a... a Júlia apresentar o, o trabalho dela. Você é assim. me explica, porque tem que ser beabá mesmo. Para mim, tem que ser. Tá eu ótimo. sou antiga, eu nasci na época que só tinha televisão preta e branca. Então. <risos>
3: Bom, boa tarde a todos, eu quero agradecer imensamente por estar aqui presente nessa mesa, pela organização do evento, é muito bom estar numa mesa que os trabalhos estão conversando, eu já notei várias referências aqui pro, dos outros dois comunicadores, é muito bom. É, como foi apresentado, meu nome é Júlia Beatriz Fernandes Leite, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, é, sob a orientação da professora doutora Flávia Galitati, eu também sou graduada em História da Arte pela mesma instituição e eu vou começar a minha apresentação. E eu vou pedir licença para ler, porque eu não, não, não sair do tempo. Então, vou iniciar. É, o Taquino Sanitatis é um catálogo um manual de saúde do século XI, baseado na teoria de Hipócrates, atualmente considerado o pai da medicina moderna, sobre a saúde e equilíbrio humano. Na teoria humoral, os humores são os principais pontos do homem, e são eles. Sangue, vilha amarela, vilha negra e catarro, que necessitam permanecer em estabilidade para que o sujeito não adoeça ou fique suscetível a isso. É, pode passar para o próximo slide? Cada um desses humores recebe uma complexidade, ou seja, um temperamento do comportamento humano, o fleumático, o sanguíneo, o cólera e o melancólico. Esses produtos relacionados aos quatro elementos da natureza, mas outras variáveis, como as estações do ano, a idade do indivíduo e a posição astrológica, determinam a saúde e o bem-estar do homem. O então tratamento para os indivíduos doentes começava a partir do momento que o médico avaliasse o temperamento que o paciente apresentava e era seguido com ervas e especiarias terapêuticas, que ganharam compilados e tratados de seus benefícios medicinais ainda no período antigo. O tratamento para uma pessoa manter uma boa saúde era seguido seguindo os, principais, os princípios de uma dieta e exercícios adequados ao temperamento desse indivíduo, junto com outros fatores. Cláudio Galeno sintetiza a teoria moral de Hipócrates no século II e também adiciona mais algumas causas, é, algumas causas chamadas de não naturais, que podem influenciar a saúde humana. O cânion de medicina de Galeno foi incorporado durante os séculos 2 a 4 por quase todo mundo médico bizantino e árabe. Dentro dessa teoria e contexto chegamos ao Takuina, que contava com uma série de tabelas contendo as diretrizes e ensinamentos para manter a saúde diária de uma pessoa, em torno de 280 itens. Pode passar, por favor? É, entre eles os alimentos, ervas e especiarias, roupas, as estações e as atividades humanas. O autor ribeuge que contém uma bi biografia uma biografia limitada, realmente sobrando poucos documentos que confirmam so suas passagens de vida. É, o que se pode afirmar sobre ele é que ele nasceu em Bagdá, sendo criado dentro de uma tradição cristã e estuda medicina com o professor Ibn El Tarib a relatos de suas passagens por cidades como o e a além de uma passagem no Egito onde supostamente teria escrito o Taquim. Para a produção dessas tabelas, o autor apropria-se das seis orientações de saúde de Galéia, sendo elas o tratamento do ar para a saúde do coração, o consumo de alimentos e bebidas com as orientações necessárias para sua criação, manipulação e consumo correto, o tempo de movimento e descanso que o corpo humano necessita em seu cotidiano, a quarta orientação reforça o tempo de descanso e os males da vigília excessiva. E os últimos itens, é o quinto, a adequação de reter ou regulamentar os humores e os sentimentos, sendo os principais a alegria, a raiva, o medo e a angústia. Juntos a esses, a, junto a esses três preceitos básicos as tabelas também estão divididas e completadas por outras características já apresentadas, como a temperatura e a temporada, ou estação do ano, elementos da natureza, idade, que outras características que organizam e facilitam a orientação do leitor do guia. Pode passar, por favor? Essa imagem, imagem do manuscrito de que é, faz esse resumo do que se trata todas as tabelas, todas, nesse caso, as imagens do taquino. É, as reproduções do taco enxergam a Europa por volta do século XIII, traduzidos para o latim e com a mesma estrutura tabelária até então conhecida. Somente uma cópia que encontra-se atualmente na Biblioteca Mediçal Laurenziana, em Florença, do começo do século XIV, contendo minuras de bordas. Pode passar, por favor? Isso. Yes. Obrigada. É... Contém iluminuras de bordas que não podem ser comparadas ao formato que o tapete ganha no norte da Itália no mesmo século, sobre a corte de Giangaleazzo Visconti, onde as tábulas se reduzem a um pequeno parágrafo abaixo de uma imagem que toma grande parte do fórum. O um parágrafo baseia somente na primeira coluna da tabela, excluindo as informações complementares das outras. Pode passar, por favor? Obrigada. O autor Pietro Toesca, em 1912, afirma a ideia de que, mesmo iluminado e com seu texto reduzido a uma parte inferior de cada folha do manuscrito do Taquino, na corte da Lombarda, ainda foram pensados, esses manuscritos ainda foram pensados para continuarem a serem manuais e que seus preceitos de higiene e saúde continuassem a serem consultados. Temos que levar em consideração exatamente que essas quatro primeiras cópias iluminadas do Takwe, produzidas no norte da Itália e atualmente estando em país, Iege, Viena e Roma, foram produzidas aproximadamente 30 anos ao que é considerado o fim da grande peste, que matou em algumas cidades cerca de um quarto da população, além de anos anteriores a Peste como uma enorme carestia de alimentos, como o autor Máximo Montanari, no ano de 2000. Voltando-se para as imagens do taquino, que é o meu objeto da dissertação, é, busque exa exatamente compreender, tentar visualizar e relacionar as imagens produzidas para o taquino na corte dos Visconti em Milão, como uma importante fonte de, ju de junção entre modelos anteriores, consensos com estéticos, além de parte importante da cultura de corte do período como os herbários iluminados. Pode passar para por favor. Obrigada. É, como os herbários iluminados, iluminados que circulavam na Europa há muitos séculos. É, próximo, por favor. Os modelos de desenho como a alegoria da ira. E próximo, por favor. E toda uma cultura de objetos de de alegorias do amor cortês Assim também O próprio manuscrito Ilustrado Torna-se um importante objeto de modelo onde Suas pontes visuais circulam E muito provavelmente Geram obras em espaços distintos Como os outros manuscritos Ilustrados da Penso Que foram produzidos em outros espaços Em especial de Rouen Que eu apresentei no slide, nos slides acima Produzido na região de Veneto e, a, e o segundo de Paris, produzido para a corte de Boêmia. E também os aprescos da Torre de Águila, no castelo de Bon Consílio, em Trento. Pode passar, por favor? Aí uma, uma das imagens da Torre, que conversa com as imagens da Taguê. Estamos falando de uma corte e uma região que mantém relacionamentos comerciais e de amizade com inúmeras outras regiões da Itália, Europa e até uma parte da Ásia além de conter uma enorme circulação de comerciantes, artistas e objetos. É também importante levar em consideração que a corte de Visconti Escorla, em especial Jean Galeazzo Visconti, foi uma figura de extrema importância para o mundo das artes do período, sendo o um único comendante de artes de luxo, como um livro de horas em um tarô eh, exclusivo, e até mesmo da Catedral de Milão. Ao analisar as ideias da, da imagem do Tarquino, que retrata uma sociedade feudal utópica e que os nobres estão festejando e brincando, enquanto os trabalhadores trabalham nas propriedades, leve em conta aqui temos que levar em conta que elas abrigam em si uma modificação da estrutura social e econômica que ocorria nas cidades do período final da Idade Média e o início de já um pensamento moderno. A malha urbana, mesmo após a grande peste, aumentava significativamente, e junto o poder monetário das cidades também. O acúmulo dessa mais-valia dentro dessas cidades, junto ao aumento e fortalecimento das aldeias artesanais e corporações de artesãos, fazem com que os objetos, sem especiais os objetos de luxo, sejam apreciados e consumidos pela burguesia e a aristocracia. A organização do espaço e a criação de ambientes habitáveis, além da convivência como nas praças e nas praças públicas, nos mercados e as igrejas, também tornam se um foco principal para os aristocratas e burgueses. Milão, tomando destaque com seus mais de 100 mil habitantes por conta de sua posição privilegiada ao norte da Itália, na região da Lombardia, tornou-se um referencial econômico e mercantil no final do século XII. Embarcações e cargas terrestres chegam com inúmeros tipos de mercadorias das cidades amiga amigas, vindas do sul da Itália ao continente europeu, além de alguns oriundos do Oriente, com objetos parecendo trocados e vendidos, assim como também a circulação de artistas que chegam a todo momento à cidade e os locais que, que saem para estudos em outras cidades, como um dos autores de um dos manuscritos, o arquiteto e arquiteto da, do Homo de Milão, o Giovannino de Gradisi. Assim, as imagens do Taquino, produzidas exatamente nesse contexto, nos auxiliam a compreender pode passar, por favor nos ajudam a compreender essa circulação de modelos e artistas ao longo de toda a Idade Média mas também esses quatro manuscritos são fontes importantes para compreender a medicina do período, os hábitos alimentares e comportamentais, a estrutura interna das, resi das residências e das lojas, além de como funcionava o mercado e o comércio, como pode ser visto na imagem. É, assim também, os objetos... É, Utilitários que circulavam dentro dessa, desse comércio ou dentro das próprias casas. Pode repassar, por favor? Obrigada. É, essas peças que circulavam e como era feita a estrutura interna de uma residência, sendo arquitetura, decoração, móveis, entre outras coisas, além de toda a convivência familiar assegurando assim a importância do Taquinho para além de uma fonte desses conhecimentos, mas também ele mesmo como um importante objeto é, cultural do período, já que ele faz parte de, uma, de toda uma, uma composição da corte que ele, na qual ele foi encomendado. É, para encerrar, por favor, para mim? Na, eh, as minhas referências, um pouco das minhas referências que eu usei para essa comunicação. Próximo, por favor.
0: Eh, e obrigada.
1: Uhum. Tá, então, agradecemos também a participação da Júlia com né, o seu trabalho. Né, e vamos dar depois, no final, né, vamos fazer as, as questões, colocação das questões. Também trabalho muito bom, igualmente como dos colegas anteriores. Agradecemos muito. E vou, então, passar agora para a última comunicação que eu acho que... Ou tem mais alguém? Eu acho que não, já sou eu agora, né? Bem, então, agradeço a Júlia e vamos dar, então, sequência né, à, nossa, à nossa mesa. Tá? Então, agora, a minha apresentação, é, eu pediria, então, ao Matheus que pudesse colocar para mim, já que eu consegui enviar para ele. Matheus? Está aí, Matheus?
2: Sim, professora, estou colocando já. Ah,
1: tá, tudo bem. E pedir também a você, Matheus, que me avise, tá? Quando tiver claro. já faltando cinco minutos. Tá bom? Peço essa, esse favor para você. Posso começar então? Todos estão sim, sim. me ouvindo? O som está bom? Tá, que para mim está, mas eu não sei para vocês. Tá. Então, é, meu trabalho é sobre iconografia clariana, de Santa Clara de Assis, mas num período bastante restrito, entre 1255 e 1285, que é o período que corresponde às a, a primeiras décadas após a sua canonização. E, na verdade, a iconografia de Santa Clara ela vai ter uma correspondência com a iconografia que vai ser produzida também nesse mesmo momento de São Francisco, São Francisco de Assis, que é o seu contemporâneo. Tá? Só que, evidentemente, que a iconografia clariana ela é muito mais restrita nos seus temas, na quantidade de, né, de produtos que chegaram até nós, diferentemente de Francisco, que é um santo extremamente rico, não apenas em textos que são produzidos, de várias as geografias produzidas nos, nas prim, nos primeiros é, décadas após a sua morte e canonização. E, Clara, evidentemente, até por ser mulher, a verdade é essa, né, ela tem um número muito mais reduzido né, de... É, de, de apresentações, de fontes, né, que a gente possa considerar assim com a sua imagem. Bem, ela morre em 1253 e em 1255 ela é canonizada como Francisco dois anos depois da sua morte e logo é... você pode passar, por favor. Assim. E logo de 1255 nós temos esse díptico que é e hoje em dia ele está na galeria dell'Uffizi em Florença com da escola na verdade não é do Bonaventura Berlingueri mas é da escola dele que se chama crucificação e cerca de 1255 portanto é segundo alguns a primeira representação iconográfica de Santa Clara bem nós vemos aqui que de um lado nós temos né, o, a crucificação, que dá o um nome a esse tríptico e do outro lado um conjunto né, de santos de representações de imagens, né, tendo, na verdade, como foco principal a virgem com o um menino. Né? E a sua volta, ladeada, tanto na parte superior como na parte inferior, por vários santos. Os santos superiores eles, na verdade, representam, né, de um lado, São Pedro e, do outro lado, São João Batista. Enquanto, na parte inferior, nós temos alternados santos antigos, apóstolos, e dois santos franciscanos, que seriam São Francisco e Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua, ou também de Lisboa. E, no meio deles, né, vestido... É, com o hábito de diácono, São Miguel Arcanjo, né, que é o anjo, nós temos aqui a representação da, das suas asas. E vocês podem perguntar, e onde está a Clara no meio desses santos? Aqui ela, ela é representada aqui pequenininha, do lado né, da virgem e do menino, que eu até costumo brincar que parece que ela foi colocada posteriormente, se não foi... Né? foi por acaso, né? talvez o dia estivesse pronto, olha, tem mais uma santa franciscana agora, né? então vamos colocá-la, onde nós temos o um espaço para tal? Colocou-se Santa Clara aqui. Ou então, realmente de caso, pensado né? na medida em que o conjunto dos santos aqui representados faz uma correspondência da ortodoxia da ordem franciscana, porque os três santos franciscanos, canonizados até então, no próprio século das suas mortes, de existência e mortes, né, estão presentes na tradição ortodoxa, né, começando com São Pedro né, e os outros apóstolos, São João Batista, que é o percursor de Jesus, e os outros apóstolos, é, como também né, refletindo a. É, na verdade a ligação que esses santos principalmente São Francisco e Santa Clara terão com o Cristo crucificado né? que era uma das devoções de ambos então aqui a gente pode perceber né, esses elementos e o objetivo aqui principal é caracterizar Clara, apesar de pequenininha aqui no cantinho a gente sabe que ela porque tem escrito nós aqui não conseguimos ler mas tem escrito Santa Clara. Então, ela é colocada no meio aqui desses santos, mostrando que existe uma tradição apostólica que passa de São Pedro para os outros santos, tanto da Antiguidade, como para os novos santos que se relacionam, então, com a ordem da Igreja. Por favor, pode passar, Matheus? Por favor. Bem, aqui a gente pode ver mais nitidamente né, a Madonna com o menino né, e, esses, e os santos. Aqui São Francisco. Um detalhe interessante é que os santos franciscanos, assim como São Pedro, eles estão com a mão espalmada para fora, o que representa a bênção. É um símbolo de bênção que eles estão aqui é, ofertando. Então, abençoando aqueles que chegarão perto e poderão contemplar essa imagem. Por favor, pode, pode passar? Bem, aqui nós temos então a Santa Clara, tem aqui o nominho dela, Santa Clara, né, aqui, colocado, e a representação para a gente ter noção realmente do tamanho né, que Santa Clara aqui aparece. Que Aliás, essa é uma característica, a hierarquia do, da, do tamanho das imagens, principalmente no caso dos santos, representa a maior ou menor importância deles. Né? Pode passar, por favor. Bem, aqui nós temos, aqui para alguns que desconsideram essa primeira imagem do Berlingueri, né, nós temos aquela que, para principalmente historiadores italianos, é a primeira imagem de onde Clara será representada, que é chamado Crucifixo de Sor Benedetta que é de antes de 1260, mais ou menos pela, na, ali depois de é, 1256, 57, a canonização de Santa Clara acontece em 1255. Né? E a Sor Benedetta é a abadeça que vai suceder Clara em São Damião, que era o convento onde elas viviam e ficava nas proximidades de Assis. Pode passar, por favor. É. Nós temos, na base do crucifixo, né, uma figura do Cristo Patens, aquele Cristo morrente, em que nós podemos verificar, Clara, aqui representada, aqui do lado, né, do pé esquerdo né, do, do Cristo, enquanto São Francisco, São Francisco, que a gente pode ver que o tamanho dele contrasta com o tamanho das duas né, mulheres. Né, tanto aqui no caso clara, já canonizada, por isso que ela vai aparecer aureolada, e a Sor Benedetta, que é a comitente desta obra. É ela que vai é, pedir né, a, ao pintor, que é um pintor anônimo, que faça essa cruz, tá? pinte essa cruz, né, segundo a tradição, principalmente umbra daquela época. Então ela aparece aqui com o um hábito de abadesa, mas é um hábito de brocado, que contrasta muito com o hábito simples que Clara vai aparecer. Ela que foi abadesa por mais de 40 anos de São Damião. E aqui, então, aparece a comitente, que é a Sor Benedetta, que dá nome a esse crucifixo. Hoje, essa obra está na igreja, na Basílica de Santa Clara, em Assis. Então, a gente pode perceber aqui a ligação que aparece de Clara com Francisco. Francisco ela, ela, é a plantinha de São Francisco, então ela aparece também bem pequenininha do lado de Francisco, que realmente é, é o destaque, né? tirando Cristo crucificado, é o destaque vai para ele. Mas aqui, de qualquer maneira, é a, a ligação ainda existente entre ambos, que a imagem quer demonstrar a ligação de Clara, com, de ambos, com o Cristo crucificado e a ligação com o momento da cruz, da paixão de Cristo. Por favor, pode passar. Aqui nós temos né, uma outra é, representação de Clara, do, da, da primeira fase, depois da sua morte, que é um díptico também muito interessante, em que aparecem quatro cenas, né, as duas cenas né, de, dos dois santos franciscanos, São Francisco e Santa Clara, e do outro lado de martírios, né, de mar, de, dos santos mártires, São Bartolomeu, o suplício de São Bartolomeu e o suplício de Santa Catarina de Alexandria. Os dois são associados, então, aos santos é, franciscanos e fazendo também essa ligação entre a santidade martirial da Antiguidade e a nova santidade, que é a santidade dos franciscanos. E aqui, então, pela primeira vez... Você pode passar, por favor, Matheus? A primeira vez vai aparecer o tema de Clara portando o cibório com a hóstia, que depois, posteriormente, vai ser a marca registrada desta santa. Nas outras cenas, nós temos é, principalmente a cruz, que ela vai trazer na primeira, na primeira imagem, mas aquela que será a, o elemento principal da imagem de Clara será a Clara cortando a hóstia. E aqui, então, aparece pela primeira vez que é o milagre da fuga do sarraceno de Guido da Siena, que é um pintor também ali daquela região da Úndia Toscana. E aqui é um episódio em que Assis, por volta de 1242, é assediada pelas tropas de Frederico II, do imperador Frederico II, e os soldados mercenários de Frederico II atacam o Mosteiro de São Damiano, porque ele vai ficar próximo a Assis, mas é fora da cidade, dos muros de Assis, né? e, Clara, para se defender e defender as suas irmãs ela vai, então, chega até a janela e, diante da figura de Clara, cortando é, o cibório, os sarracenos fogem é, apavorados. E é, esse episódio ele fica marcado na história de Assis, tanto que, Clara a partir daí, vai ser considerada uma das santas protetoras da cidade de Assis. E existe uma festa até hoje, no dia 22 de junho, que é um feriado na cidade, que relembra esse é, esse acontecimento, né? E a vitória de Clara da a, no caso a Tomás de Celano, que é a, o primeiro geógrafo de Clara, diz que é o efeito da sua oração. Mas posteriormente a esse milagre será associado a Clara ter portado a hóstia levado a hóstia a Eucaristia até os muros ali de São Damião, tá? Então, vamos passar, por favor, Márcio. Tá. Bem, aqui nós temos aquela que é considerada para o século é, 13, né? a grande obra iconográfica relativa a Santa Clara. É a sua, a sua pala, chamada pala, ou retábulo, que está na, na sua basílica em Assis, né, em que contém é uma tábula historiada né, onde nós vamos ter, além da imagem de Clara, também oito cenas da sua vida. Até esse momento já haviam sido é, feitas várias, é, vários retábulos historiados sobre São Francisco e, de Clara, Então essa é a primeira tábua historiada de mil, da década né, de 1281 e 285. E é uma tábula muito interessante, porque aqui nós temos as quatro cenas aqui deste lado, representam a vida de Clara antes da sua conversão, quer dizer, é antes da sua entrada na vida religiosa. Tá? Aqui é o caminho que ela vai percorrendo. E essas quatro, né, aqui laterais, a gente começa de baixo para cima... E aqui, o outro lado, de cima para baixo. Aqui é a imagem da Santa e Mago dela, a sua figura é na, 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 quer dizer, na altura né, desta, desta tábua. A gente a altura, ela aparece aqui com a cruz, né, com, com a cruz de Abadesa, né, que ela está ali com a mão apontando para a cruz, mostrando ali a sua ortodoxia. A auréola, e nós temos então essas cenas laterais. Você pode passar, por favor? E me diga quanto tempo ainda tem, Matheus.
2: Com licença, professora, cinco minutos e trinta segundos. É,
1: está ótimo. Então vamos lá, vamos tentar terminar. Nós podemos fazer várias leituras dessas cenas. As quatro primeiras cenas né, do, do lado direito elas representam, então, a vida de Clara antes da sua entrada na religião. Na religião. Então, seria a vida e a conversa, né? esses dois momentos principais. E nós podemos fazer tanto uma leitura cronológica, porque, na verdade, essa disposição, a gente começando de um lado de baixo para cima e, no lado seguinte, de cima para baixo, elas seguem mais ou menos uma cronologia, apesar de saltos temporais muito, muito acentuados. Existe uma lógica aqui de tempo. Então, a primeira imagem que aparece, né, é, vários historiadores eles colocam uma correspondência de um lado e de outro. Então, aqui nós temos a cena 1, que corresponderia à cena 8. Na verdade, eles, é, a cena 8 fecha o ciclo. Aqui nós temos a primeira cena, Clara recebe a palma no dia, do domingo de Ramos, do bispo de Assis, Dom Guido. Tá? Então isso aqui marca né, é, o momento em que ela começa a pensar em fugir de casa, que ela vai fugir de casa e vai se refugiar junto a Francisco na, na Porciúncula. Então aqui é o primeiro momento. A gente pode ver logo uma questão que é muito interessante, os dois lados. Aqui é o lado da igreja, representado pelo Dom Guido e os outros sacerdotes. E desse lado, Clara e a sua parentela, principalmente das mulheres, a parentela feminina. E aqui do lado, a irmã de Clara, que depois vai segui-la na vida religiosa. A gente pode ver a desproporção de tamanho entre ambos, o que significa que aqui a autoridade é a do bispo. E Clara aparece quase como uma criança frente ao bispo. E atrás a cidade de Assis, mas está sempre presente para mostrar a ligação dela tanto com a igreja como com a cidade de Assis. E na última cena, que é a cena da morte de Clara, nós temos a presença da, do alto clero na, na sua morte. Ela é visitada pelo Papa, né, junto com a sua corte, e do lado dos franciscanos, dos padres franciscanos. E Clara, então, morre sob as bênçãos da igreja, como uma boa santa ortodoxa. Né? Por favor, pode passar? Bem, aqui nós temos, né, continuando o retábulo, a segunda cena, a primeira cena foi Clara recebendo a palma do bispo. E, nessa mesma noite, ela foge e vai encontrar Francisco e seus frades na porciúncula. Então, aqui a gente vê essa cena dela chegando até Francisco. Vejam que, da mesma maneira como na primeira cena, Francisco é uma autoridade frente à Clara, então ele é representado com a Auréola. Né? Aqui ele já é representado com a Auréola. A Clara ainda não entrou na vida religiosa, só depois que ela vai ser também representada com a Auréola. Então, aqui né, o pintor quis mostrar bem não apenas Francisco, já ambos estavam mortos nessa época, mas Francisco já era canonizado, né? então ele vai aparecer, além de tudo, com os estigmas nas mãos e dos pés, que passa a ser uma obrigatoriedade das representações franciscanas aos estigmas de São Francisco. E, na correspondência do outro lado, né, na morte de Clara, ela recebe a visita, o leito de morte, a visita da Virgem Maria né, com a sua corte de virgens né, que a cobrem com um rico manto. Ela, na pobreza de São Damião, recebe, então, esta visita. E aqui duas irmãs, que eram do seu mosteiro, que vêm a cena, que presenciam essa cena. Então, aqui, Clara, entra na religião na penitência, na igreja de Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, e no seu leito de morte, ela recebe a visita de Santa Maria dos Anjos, aqui representada né, nessa imagem né, bastante deslumbrante, né, cor de ouro, amarelo. Pode passar, por favor. Né? Bem, aqui nós temos é, a terceira e a sexta cena, que são cenas... É, que todos ficam um pouco assim. Como caracterizá-los? Aqui Francisco aparece, vejam que Clara, entrando na religião, ela já vai aparecer com a Aurelo. E nessa cena é o milagre da multiplicação dos pães realizado por uma mulher. É um milagre eucarístico. né? Então, aqui, Francisco corta os cabelos de Clara, coloca por sob aquela roupa vermelha, que é a cor tanto da nobreza quanto da paixão, do amor, ela usa o saio já franciscano, é com a cor amarronzada, né? e ela, então, está diante do altar de Santa Maria. Né? E é, aqui nós temos Francisco com a sua comunidade menorítica, e aqui nós vamos ter Clara, na sua comunidade de São Damião, né? a dispenseira chega para ela, veja que ela está com a auréola também, e diz que só tem um pão para alimentar 50 pessoas. Ela manda que a dispenseira esqueça isso e corte em 50 fatias. Ela diz, mas isso é impossível, esquecer assim tão pequeno. Faça o que eu digo. E vai rezar. E o pão cresce tanto nas mãos da dispenseira, enquanto Clara rezava, que aqui já na terceira cena, aquela cortando, vai aparecerão as irmãs todas as 50 se saciando com o que recebem da despenseira. Então, é outro milagre da oração aqui de Clara. Então, seria Francisco, né, a entrada dela na religião, faz com que ela acabe se identificando, enquanto Francisco com os estigmas, Clara com o milagre da Eucaristia. Bem, pode passar, que aí eu já termino aqui, tá? por favor. Então, aqui nós temos as duas últimas cenas, que são as cenas de cima, a, quarto, a correspondência da quarta com a quinta, que, na verdade, são a resistência de Clara aos seus parentes. Ela vai para a Porciúncula. De lá, Francisco Alepa para a para São Tângelo de Panzo, que era um convento de monjas beneditinas. E lá os parentes de Clara vão buscá-la, porque estão inconformados com a sua fuga. Né? Só que ela aqui ela se agarra ao altar do mosteiro e o tio dela descobre a sua cabeça e vê que ela está tonsurada. Quer dizer, na, no, nas mulheres é o corte do cabelo. Os seus cabelos longos não existem mais. Ela tem os seus cabelos cortados. E ela, né, agarrada ali no altar, e ela acaba não indo embora. O tio fica leva um susto e retrocede. 16 dias depois, a irmã mais nova de Clara também a segue e foge para Sant'Angelo de Panzo e também é procurada pelos seus parentes. Só que, no caso Inês, que é a irmã de Clara, né, o Catarina no século Inês depois da vida religiosa, ela resiste aos parentes, ela ainda está com os cabelos compridos, então os parentes podem carregá-la, né? ainda não se tornou é, ali é, freira. E ela, então, é carregada pelos parentes, mas a oração de Clara novamente entra em ação e a sua irmã desmaia e fica tão pesada que os, nem o conjunto dos nomes da família conseguem carregá-la. E dessa maneira eles abandonam o seu corpo, né? ela é desmaiada ali no meio do caminho. E aqui nós vamos ver a cena que dá início à comunidade de São Damiano, porque o mesmo Francisco corta os cabelos de Inês, Inês e Clara né, aqui juntas. É interessante porque a entrada na vida religiosa significa o corte dos laços com a família de sangue. E, no caso, as duas irmãs mantiveram-se unidas, mantiveram-se juntas. Porque a família espiritual, aqui no caso, é a família do amor, da paz, da união com a divindade, enquanto nem sempre a família carnal é aquela que traz felicidade para as pessoas. Então, a mensagem é essa. A família espiritual tem um valor muito maior do que a família de sangue. Bem... Então, é, só para terminar, eu trouxe... Pode passar, por favor, só aqui para completar? Uma outra representação em que Clara vai aparecer já sem a presença de Francisco. Tá? Uma das raras desse século que Clara está sozinha é a morte de, de Clara, a morte de Santa Clara. O ambiente é franciscano, que ela está cercada aqui pelos membros da igreja, pelos frades, mas também pelas suas irmãs. E as irmãs de convento, e na cena de cima, fazendo aqui justamente né, a ligação entre a cruz de Cristo, e é interessante porque é um Cristo que sobe sozinho a cruz, ele não é colocado na cruz, tem uma escada e o Cristo sobe aqui subindo na cruz, que representa a vida de Clara, ela subiu a cruz ela quis a vida de penitência, ela foi atrás dessa penitência, como Francisco também tinha sido. Então, sempre para mostrar essa ortodoxia e a ligação de Clara, né? ou seja, com os santos da antiguidade, ou seja, com a ordem franciscana, mas, principalmente, Clara, a partir desse episódio, desses episódios, ela vai ser chamada de Altera Maria, assim como... É, Francisco, já a partir de 1263, com São Boaventura, é o alter Cristo, ele é o outro Cristo, o segundo Cristo, clara por essa ligação, tanto com Maria, com Santa Maria dos Anjos, com São Damiano, onde ela, o culto a Maria era ali predominante, né? E a Jesus, ela é uma santa ligada à ideia da cruz, de Cristo, à ideia de Maria, e a ligação entre franciscanos e, e as clarissas, como depois de 1263 a ordem de Clara vai ser chamada, que até então era a ordem de São Damião, né? É, essa, essas ligações todas são fortalecidas, né? São perpassadas para o futuro e Clara aqui se torna então a altera Maria, né? Pela sua morte, tá? Então, eu agradeço e peço desculpas, porque eu acho que eu passei um pouquinho aqui do tempo. Tá? Eu preferi não ler, porque senão eu ia demorar mais.